0: pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou aqui mais uma vez sozinha para conversar com vocês a respeito de um livro que eu gosto bastante, que é o Hobbit, de J.R.R. Tolkien. O Hobbit foi a primeira leitura que a gente fez de maneira coletiva no Clube de Leitura da Cantaços, é um livro que eu já tinha lido, é um livro que eu já gostava. E foi pra votação, o pessoal colocou ele. É um livro que muita gente já tinha lido, mas é uma leitura muito gostosa. Então, resolvi trazer um livrinho mais alto astral, mais levinho pra gente conversar aqui esse mês. Porque, né, a vida já tá difícil demais. Mas o que, que nós temos? O Hobbit é um livro de literatura infanto juvenil Tem gente que coloca como infantil, depende muito da classificação que foi publicado originalmente em 1937 pelo Tolkien. Ele possui diferentes edições aqui no Brasil, mas atualmente a editora que tem os direitos de publicação e tudo mais, eu não sei como que isso funciona direito, mas a editora que atualmente está publicando a obra do Tolkien é a HarperCollins, e nós temos então uma nova tradução, uma nova capa. Uma edição diferente e tudo mais. Na verdade, tem algumas edições na HarperCollins, já eles também já publicaram algumas edições diferentes, mas a tradução é nova. E basicamente, o que, que nós temos nessa história? A sinopse encontrada no site da editora diz o seguinte. Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que, um dia, o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda sua vida pacata e campestre, soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo, começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos que Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe do poderoso povo dos Anãos. Essa jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média passando por inúmeros perigos, sejam eles os imensos Trolls. As montanhas nevoentas infestadas de gobelins, ou a muito antiga e misteriosa treva mata, até chegarem, se conseguirem, na montanha solitária. Lá está o incalculável tesouro, mas há um porém. Deitado em cima dele está Smaug, o Dourado, um dragão malicioso que, bem, você terá que ler para descobrir. Então, O Hobbit né, é uma obra inserida dentro do universo chamado de Terra-média, que é o universo que o Tolkien criou, desenvolveu, criou línguas, criou povos diferentes, culturas diferentes, e que foi popularizado nas últimas décadas a partir dos filmes do Senhor dos Anéis. Mas é uma obra que tem um público e tudo mais... Desde a sua publicação, no caso em 1937 do Hobbit, então a gente tem esse amor do povo, né? Muitos fãs fiéis ao, a essa obra, que depois acabaram fazendo uma pressão para que tivessem mais histórias de Hobbits. E a gente tem a sequência de publicações como O Senhor dos Anéis e outras tantas histórias. Mas focando aqui no Hobbit, o que que a gente tem? É um livro que é relativamente longo, por ser um livro de infanto né, Infanto-juvenil e tudo mais, você pensa, poxa, é um livro de que umas 300 e poucas, 400 páginas. É longo. Mas é um livro que tem uma leitura muito gostosa, é muito fluida, é, é fácil de ler. As aventuras, sabe, os capítulos passam e de repente você percebe que está chegando ao fim de mais um. E é um livro que, como eu disse, eu já tinha lido ele provavelmente lá por 2013. E esse livro, a primeira coisa que me marca é justamente o fato de que nessa segunda leitura o livro continua sendo divertido ele é leve, ele é envolvente ele é reconfortante tanto quanto da primeira vez que eu li, e ele foi uma coisa que me ajudou A chegar na leitura Do universo da Terra-média Então eu já conhecia os filmes Do Senhor dos Anéis Eu já era fã dos filmes Mas quando eu tentei ler A Sociedade do Anel Que é o primeiro livro da trilogia Do Senhor dos Anéis Ou o primeiro tomo Porque o Tolkien chamava de um livro só Eu não consegui vencer Foi uma leitura que foi muito difícil pra mim E eu acabei desistindo E aí anos mais tarde Eu li primeiro O Hobbit para depois me inserir no universo da Terra-média E isso fez diferença Talvez também porque eu tava mais velha é, pode ser que sim, mas isso me ajudou a, a vislumbrar o que, que era aquele mundo, a vislumbrar um pouco de como os povos daquele mundo se organizavam. Então, é uma leitura que ela funciona muito bem sozinha, porque ela é uma história redondinha, fechada nela mesma, então ela tem começo, meio e fim, ela faz sentido em si apenas, mas ela é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer o universo do Senhor dos Anéis. Então, continuo achando ela uma coisa muito boa, uma leitura muito proveitosa, e a gente acaba se envolvendo com a ideia do que é a Terra-média. Então, a gente vai ter ali a questão das tramas, as personagens, os mistérios dessa Terra diferente, e isso acaba sendo um bom gatilho para te incentivar a começar a leitura do Senhor dos Anéis, caso você não tenha feito ainda. Outro ponto que me marca muito é que o Tolkien coloca no livro um narrador que conversa com o um leitor, então em vários momentos o narrador tá ali, no clássico, né, naquele modelo clássico de narrador uniciente, que tá por cima, ele não faz parte, do, não é personagem, não faz parte da história, mas tá contando a história, só que em alguns momentos esse narrador é como se ele olhasse pra gente e ele fala com você que é leitor. No Brasil a gente tem alguns autores que fazem isso, o que fizeram isso, o mais famoso deles é o Machado de Assis, a gente tem isso pelo menos em Memórias Póstumas de cubas e em Dom Casmurro, talvez tenha mais obras, mas eu não lembro agora. Então, a gente tem esse narrador que... Sabe? Ele levanta a cabecinha. Ele tava escrevendo a história. De repente, ele levanta a cabecinha e olha pra você. E é muito engraçado. Porque, geralmente, aqui no Hobbit... O narrador, ele... Traz informações que as personagens não têm. Então, ele dá um... Ele tem uma visão panorâmica. E aí, ele conta... Ó, oh, então, em algum momento vai ter problema isso daqui. Mas vamos ter que chegar lá. E isso faz com que a gente se sinta parte da história. Se dá uma risadinha e tudo mais. E a gente tem também a ideia de que a gente vira um pouco cúmplice desse narrador, porque ele já sabe né, que vai acontecer alguma coisa e ele compartilha com a gente, mas as personagens não sabem, então a gente faz parte dessa, dessa cumplicidade que o narrador desenvolve conosco, e isso faz diferença na história, isso torna a história um pouco mais dinâmica, porque de repente você né, chama a sua atenção o fato de que o narrador tá falando direto com você, que você tem informações que depois elas farão sentido dentro do contexto das personagens. Isso eu acho bem divertido. E também tem a questão de que tanto o enredo como as personagens do livro são muito cativantes pra mim. Então o que acontece é que nós temos uma história de aventura clássica. Temos uma pessoa que é amedrontada, que tá ali meio sem saber o que tá fazendo, que no caso é o Bilbo. Mas que passa a crescer e se tornar corajosa a cada novo desafio que enfrenta, a cada nova sei lá, dinâmica, dificuldade, e ele vai crescendo e vai se tornando mais corajoso, mais do que ele sabia que poderia ser e tudo mais. E o Bilbo em si, ele é muito cativante, ele é engraçado, ele é perspicaz, ele, pelo menos pra mim, ele ganha o meu coração de maneira muito rápida. Sabe, você começa a leitura e de repente você já tá predisposto a torcer pelo melhor dele, você quer que ele esteja confortável, que ele esteja bem. Tem toda a questão de que os hobbits são um povo muito comilão e gostam muito de conforto, de estar tá em casa e aí as pessoas que são assim se identificam quando estão lendo porque eles passam por muitas aventuras e momentos de fome e tudo mais e aí você pensa, poxa Bilbo, também queria estar tá em casa, sei como é, sei como você se sente, tô com dó de você então é realmente ele é muito cativante Os Anãos, e sim é assim que se fala nessa tradução tem toda uma explicação, vocês podem procurar e eu não sei, Talvez, se eu acho, algum artigo vai ter aí, se não, vocês procurem. Mas é uma questão de que no inglês que o Tolkien usa, ele dá uma conotação de inglês arcaico. E, portanto, a tradução melhor seria anãos. E a palavra existe, ela é uma palavra de português arcaico. Então, não, o, o tradutor, o Reinaldo, não está inventando nada. Assim como a palavra presidenta não foi criada pela Dilma, tá? Sempre gosto de fazer essa ressalva aqui. A palavra presidenta já tinha indícios dela, no, já tinham registros dela, melhor dizendo, do século XIX. Então, não falem bobagem, tá? Aprendam um pouquinho de vez em quando. Mas a palavra é a anãos mesmo. Então, a gente tem também esses personagens que são dúbios, que são mais... Você não sabe bem se você gosta deles ou não. Você não sabe se você está torcendo por eles ou não. Porque tem coisas que eles fazem que são aparentemente generosas, de repente eles já estão, sabe, esperando algo em troca, na sequência, eles parecem ser boas pessoas, mas se você fizer algo que desagrada, eles vão nutrir uma raiva profunda de você, então a gente gosta e desconfia deles com uma alternância muito rápida porque eles são personagens mais complexos. E aí a gente tem o Gandalf, né, que é o, o mago, que seria o líder dessa comitiva e tudo mais, e o Gandalf é um mago simplesmente maravilhoso, depois a gente ama ele ainda mais no Senhor dos Anéis. Mas mesmo as personagens menores, elas também são interessantes, então... A gente vai ter alguns povos, algumas pessoas com características bem diferentes que são encontradas ao longo da história. E elas acrescentam coisas interessantes, elas trazem dinâmicas diferentes e que agilizam a história dessa comitiva de anãos e hobbit. E isso faz com que o livro tenha mais valor, né? Porque a gente não precisa se fiar apenas desses personagens que são os personagens principais. Mas a gente também se envolve com as outras pessoas que estão sendo narradas aqui. E aí, por que ler essa obra? O Hobbit e, posteriormente, O Senhor dos Anéis são considerados marcos fundamentais na literatura, que é chamada de alta fantasia, que seria uma categoria, é uma categoria da literatura que basicamente descreve obras que se passam em mundos que não existem. Então, a gente tem, por exemplo, O Senhor dos Anéis ele está em uma categoria da alta fantasia, que é a de mundos que não existem de fato e não tem uma conexão com o nosso. Então, as Crônicas de Nárnia, por exemplo... Contam Nárnia, que não existiria pra gente... Hernani, não fique bravo... Ou Crônicas de Gelo e Fogo... Que é a série de livros que deu origem à série Game of Thrones... Mas... Então, como um marco dessa categoria... Já fica aí uma questão de, né, é um livro importante, é um livro clássico e tudo mais. E a obra do Tolkien, como um todo, também é vista como referência na questão da fantasia moderna. Então, a gente tem já livros mais antigos que retratam esses aspectos da fantasia, mas a obra do Tolkien, ela entra como, então, um marco fundador da mitologia da fantasia moderna. E, consequentemente, são obras que são muito utilizadas como base para outras criações. Então, provavelmente, se você gosta de fantasia e você lê coisas que são de fantasia mais recentes, talvez elas tenham bebido um pouquinho na água da Terra-média. Então, fica essa questão, né? É interessante saber onde que as coisas se originam e, claro, o Tolkien se inspirou em outras coisas mais antigas, mas é legal ter esses marcos de referência. E, além disso, né? o Hobbit é uma ótima forma de começar porque ele é muito fácil. Como eu já disse, ele é um livro considerado de literatura infantil ou Infanto-juvenil E portanto a leitura dele é muito fácil Mas, apesar de muito fácil Ela não é uma leitura que é boba Que é superficial Que deveria ser feita só com crianças Ela é uma leitura muito proveitosa para adultos também Então a gente se diverte, se emociona Nos vemos em situações que a gente não saberia como resolver tem um capítulo chamado Charadas no Escuro. Leia esse capítulo, depois você me conta. Se você saberia resolver as charadas que tem lá. E pra quem é fã de fantasia, eu acho que essa é uma leitura realmente obrigatória. Então se você nunca fez, dê uma chance pro Hobbit. E pra quem não é fã de fantasia, eu acho que é uma ótima porta de entrada. Porque... Esse universo, ou universos diferentes, né, vai que você resolve se expandir para várias outras fantasias, são muito incríveis, é muito bom se perder num mundo que não é o nosso, e lidar com outras dificuldades, outros problemas, e mesmo assim tirar algumas lições, tirar algumas inspirações para nossa vida cotidiana. Então fica a fortíssima indicação para ler O Hobbit, e aí depois se você se empolgar você pode se adentrar também em O Senhor dos Anéis, que aí é outra obra e tem quatro podcasts a respeito, vocês podem ouvir, vai estar aqui embaixo, os links do, dos podcasts, que são podcasts incríveis da Crentaços. A qualidade vai melhorando, vocês vão vendo, porque a gente foi investindo ao longo dos anos em equipamento, a qualidade do som, mas o conteúdo já é sensacional, então dê uma chance também para os podcasts de Senhor dos Anéis. E é isso, gente. Fica aí a minha indicação, agradeço quem ouviu até aqui, Agradeço todo mundo que permanece firme e forte nesse podcast. Sem vocês, sem a audiência de vocês, né? Não teria sentido isso daqui. Eu gosto sempre quando vocês mandam mensagem nas redes sociais ou aqui mesmo falando que gostam, que, que o programa é bom. Então façam isso, vocês alegram a pessoa, né? O podcaster, o salário dele é o elogio. A gente é bem gosta de ser mimado mesmo. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam. E pra quem tiver interesse no Clube de Leitura da Crendaços, já expliquei mês passado, mas nós estamos fazendo leituras coletivas. Eu organizo um cronograma. Tem muitas pessoas lá no Telegram conversando e lendo e tudo mais. A gente tá no meio do segundo livro, mas você pode entrar. Pode fazer parte. E aí, quando a gente for decidir o terceiro livro, você também dá pitaco. Certo? Então o link também está aqui no post E sigam a Cantaços nas redes sociais Todas elas são arroba Cantaços Clica no Spotify Segue no Podcast Addict, no Twitter, no Instagram No Facebook e nos ajudem a crescer Se vocês nos ajudarem né Propagarem, a gente alcança Mais pessoas sempre, certo? Então até mais que vem, pessoal Muito obrigada pela audiência, tchau, tchau